Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 190 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? Estoy bien, gracias. Andamos aquí en Oaxaca con nuestro primer grupo aquí. Uh -huh. Y algunos son expatriados, ¿verdad? Sí. Me encanta eso, cuando hay gente que vive en México, pero quieren seguir mejorando su español. Así que toman el tiempo y se dedican a mejorar en un programa como el de nuestro. Como el de nosotros. Como el de nosotros, gracias. También puedes decir como el nuestro. Como el nuestro, eso es lo que quería decir. Sí, hiciste, hiciste una combinación de los dos. <risa> pues yo sigo aprendiendo como siempre. Pero, pues sí, hoy queríamos hablar un poco sobre eso, ¿no? Uh -huh. uh, consejos para los expatriados aprendiendo español. Hay varios desafíos para pues toda la gente que está aprendiendo, pero especialmente los que viven en un país hispanohablante, hay cosas específicas. Por ejemplo, la jerga o el slang. Uh -huh. También aprendí la palabra argot. Sí, el argot. <risa> uh -huh. Pero todo es lo mismo, ¿no? Sí. Se usa slang en, en México, pero evito... Usar palabras así, cuando yo sé que es una palabra del inglés, aunque sea popular en México, me gusta aprender las otras palabras como argot. Uh -huh. Pero, pues sí, cada país tiene su argot. Así es. Y pues el vocabulario también cambia mucho país a país. Uh -huh. La velocidad, toda la gente se queja de esto, ¿no? Es difícil. Porque cuando escuchas una conversación normal entre personas, especialmente cuando son gente que habla rápido. Cuando es gente. Cuando es gente que habla rápido, pues agárrate, ¿no? Sí, también esto cambia mucho dependiendo de la ubicación en donde te encuentres, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Puerto Rico hablan rapidísimo. Uh -huh. También algo que no se habla tanto es la gente que murmura. Sí. A veces se nos olvida que no toda la gente habla tan claro, ¿no? Y esto pasa en cada país. Sí, en cada idioma. Hay gente que habla o más rápido o en un tono de voz muy bajo o, o que habla así entre dientes también. Sí. En un inicio no le entendía muy bien a tu papá y tú tampoco podías entender muy bien 
a mi papá tampoco, ¿verdad? Uh -huh. Sí, yo tampoco podía entenderle muy bien. Así es. A tu papá. Ajá, no le podías entender muy bien a mi papá. Porque los dos murmuran bastante, ¿no? Sí, y hablan rápido. Sí, así es. Y bueno, otro desafío que tenemos que superar como expatriados es el hablar por teléfono. Bien complicado esto a veces. Tal vez la cosa más complicada. Sí, sí, porque no estás viendo a la persona, no estás viendo cómo están moviendo la boca, pronunciando las palabras y todo suena como... Sí, exacto. La calidad del audio no es tan chido como cuando estás hablando con alguien en la vida real o como frente a frente con alguien. Uh -huh. Y es chida la calidad. Ah, sí, cierto. Sí. La, la calidad no es tan chida cuando estás hablando por teléfono. Así es. Entonces vamos a darte algunas estrategias, ¿no? Vamos a darte algunos consejos que tú puedes seguir si eres un expatriado que está aprendiendo español. Primero que nada, felicidades, ¿no? No hay mucha gente que se muda a otro país y dice, ok, me voy a poner las pilas porque tengo que poder comunicarme con mis vecinos. Sí, no hay tanta gente que se atreve a mudarse a otro país y eso es una cosa, pero aprender la lengua es otra. Pero una de las cosas más importantes o más útiles cuando estás hablando con alguien y dicen algo que no entiendes es también ser valiente en estas situaciones y decir, espera un momento, ¿qué significa punto, 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 ¿no? La palabra que no entendiste. Uh -huh. Sí, o sea, definitivamente, si quieres mejorar, si quieres entender lo que la gente te dice, tienes que hacer preguntas. Si no te queda claro algo, pregunta. Sí, porque es fácil asumir que entendiste todo bien, y esto me ha pasado a mí definitivamente, que pensé que entendía bien o pensaba que entendía bien lo que alguien dijo y resulta que pues tal vez le hubiera preguntado oye y qué significa esta palabra uh -huh. me encanta el ejemplo que a veces damos de esto de cuando mi prima que es una chef te presentó a su novio o nos presentó a su novio y fuimos a comer y estábamos caminando hacia el restaurante un buen rato, pero Jaime entendió que el novio de mi prima estudió astronomía. Y Jaime como, wow, estudiaste astronomía. Debes conocer a Carl Sagan. Ajá. Y, y él como, no tengo idea quién es ese, ¿no? Y yo pensé como, ¿cómo es posible que alguien que estudió la astronomía no sabe quién era Carl Sagan. Y no sé, me preguntó Jaime algo y como sobre el novio de mi prima y yo como, espera un momento, ¿dijiste astronomía? Y él, sí, es lo que estudió. Y yo, mm -mm. lamento decirte que estudió gastronomía. 
estudió para ser chef. Ajá. Y ahí explotó su mente. <risa> oh, me sentía como un idiota. Entonces, si no entiendes algo o si crees que no entiendes algo, siempre es mejor preguntar. ¿Qué significa? Si tú hubieras preguntado, ¿qué significa la astronomía? Tal vez él hubiera explicado más sobre su profesión y hubieras entendido que no estaba hablando de los astros, estaba hablando de la gastronomía. Sí, y pues en esta situación pensaba que decía una cosa y yo estaba tan seguro, pero tal vez le podía haber preguntado como, oh, ¿cuáles clases tomaste? ¿no? Y, y de ahí hubiera entendido mejor uh -huh. lo que me dijo. Sí, claro. Solo para estar seguro, ¿no? Hacer preguntas aclaratorias. Sí, así sí. es. Y bueno, con el slang, con el argot, hay algunos recursos que puedes usar. Puedes buscar podcasts o canales en YouTube o estaciones en la radio donde hablan con el dialecto o la variación de español que tú estás estudiando o que es relevante para, para ti, ¿no? Hay una página que se llama radiowebsites.org para escuchar estaciones de la radio de cada país en el mundo, básicamente. Y pues también puedes buscar en Google como podcast de Chile, por ejemplo. Uh -huh. Y de ahí vas a estar escuchando la jerga o el argot, el slang de el país que te interesa más. Claro, esto es bien interesante porque sí, ahora estás escuchándonos a nosotros que tenemos este podcast que es para ayudarte a aprender y mejorar tu español. Pero también no olvides que hay podcasts de temas muy generales que los locales escuchan. Hay podcasts de comedia, de historia, de finanzas, de muchos temas que están grabados en el idioma local que son para los locales y tú también puedes utilizar estos recursos a tu favor. Sí, claro. Y muchas veces entiendes por el contexto uh, qué significa una palabra. Uh -huh. Bueno, el próximo desafío que enfrentamos nosotros los expatriados es el vocabulario de, de tu lugar, ¿no? Varía mucho. De hecho, apenas estábamos hablando sobre esto con el equipo de Spanish and Go. Le pregunté a Sharon y a Lau si pensaban que Mai tenía un acento. Porque ellas son del centro de México, de Guanajuato, y yo soy de Colima, de la costa del Pacífico. Y alguna vez estábamos en Guanajuato y alguien le dijo a Mai como que, ah, oh, no eres de aquí, ¿verdad? Y Mai estaba como... Neta, como me veo muy mexicana, ¿no? Como qué es lo que me hace diferente, ¿no? Y pensamos como que tal vez el acento. Sí, me dijeron eso. Era en Guanajuato. Y alguien me dijo, ¿de qué parte de México eres? Y yo, no sueno como los locales. <risa> 
Y me dijeron que sí, que sueno un poquito diferente. Pero Sharon y Lau te dijeron que no suenas como diferente, pero el vocabulario que usas sí es un poco diferente a lo que ellas usan. Claro, sí. Y hay palabritas que utilizamos mucho en Colima o que son muy de ahí. Y entonces así es como las personas de otros lugares en México pueden... Eh, diferenciarme de la gente de los estados en donde vamos a visitar, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, la solución para este problema es lo mismo, de hecho, escuchar más contenido en la variación local del español que quieres aprender. Puede ser con podcasts, con YouTube, con la radio. Estas cosas te van a ayudar bastante para entender cuáles son las palabras que se usan donde tú vives. Otro desafío que mencionamos en un inicio que enfrentan los expatriados son como las velocidades del idioma español en México, que cambia bastante. Yo siento que a veces las personas de la costa hablan más rápido o las personas de las ciudades grandes tienen un poco más de prisa y su español se, se hace así como más económico, ¿no? Tratan de usar menos palabras para comunicarse rápido. Sí, dijiste que en México, pero esto pasa en cada país hispanohablante. Claro, sí, sí. Eh, entonces, bueno, algunas de las cosas que puedes hacer es consumir más audio, más contenido que sea para los locales, que te ayude también a escuchar más gente hablar en una velocidad natural. Sí, y si es... Como un contenido que puedes descargar y escuchar más que una sola vez e intentar transcribirlo, eso te puede ayudar también. Claro, yo seguido hablo de la diferencia de cómo la escucha activa y la escucha pasiva, porque cuando de verdad estás estudiando la lengua, no simplemente vas a escuchar, o sea, o lo vas a poner ahí el podcast y te vas a poner a barrer, a trapear, a cocinar. Debes dedicarle tiempo como que te estás enfocando en específico en lo que estás escuchando. Debes verlo como tiempo de estudio en donde vas a tener tu libreta, tu lápiz, vas a tomar notas, vas a estar activamente involucrado ahí en lo que estás escuchando, tratando de descifrar las frases, el vocabulario y utilizar este tiempo dándole tu atención bien enfocado en lo que estás escuchando. Sí, eso es muy importante. Y a veces es difícil hacer el tiempo para hacer estas cosas, pero siempre recomiendo a la gente estudiar o practicar por... 10 o 15 minutos en la noche y tu práctica puede ser eso. Voy a tomar un minuto de transcribir algo en español que sea algo rápido, ¿no? Uh -huh. De una conversación rápida. Uh -huh. Sí, puedes, no sé, descargar un podcast de noticias o solamente 
buscar una película, un video de algo en YouTube, cosas que sean en español, que no sean dedicadas al aprendizaje, tal vez contenido que se graba para que los hispanohablantes nativos lo consuman. Sí, por ejemplo, últimamente he estado viendo varios videos de, de Milay. Político argentino. Ajá, que quizás va a ser su próximo presidente. Y dice muchas cosas chistosas, uh -huh. pero bien rápido. Así que yo agarro pedazos de lo que dice para escucharlo otra vez y otra vez. Y transcribirlo me ayuda a diferenciar como cada palabra que está diciendo. Claro, porque eso es bien interesante, ¿no? Cuando alguien habla de una forma natural y un poquito tal vez rápido, las palabras se juntan y todo suena como una sola palabra muy larga. Sí. Entonces ayuda mucho si tratas como de, ok, voy a analizar esta frase y voy a separarla en palabras y entonces ver qué es lo que están diciendo. Sí, y por eso tenemos en nuestra membresía el reproductor de audio con la transcripción de este podcast donde puedes ver palabra por palabra lo que estamos diciendo porque a veces nos emocionamos o estamos entrevistando a alguien que habla muy rápido y es más fácil ver cada palabra que están diciendo. Es una muy buena práctica. Bueno, otro desafío que mencionamos que tienen los expatriados aprendiendo español es cuando les toca comunicarse con una persona que habla entre dientes o que murmura mucho. Uf, sí, esto es muy difícil. Pues como ya dijimos en el inicio, ¿no? Como nuestros papás, era un problema para los dos. Uh -huh. Mi papá en inglés para ti y tu papá en español para mí. Así es. Entonces, bueno, hay aquí frases, ¿no? ¿Qué más puedes hacer que pedirle a la persona que te vuelva a explicar tal vez un poco más lento? ¿Puedes decir cómo? Sí, es un poco más informal, uh -huh. pero yo digo como todo el tiempo, uh -huh. <ríe> si no entiendo algo muy bien. Uh -huh. Otra cosa también muy en general, tal vez, que puedes decir es, no entiendo. Ajá. Sí, o, o no entendí en el pasado, ¿verdad? Sí. Y algo muy similar sería, ¿me lo puedes repetir? Pero a veces la repetición... No te ayuda y puedes pedir, ¿me lo puedes repetir más lento, por favor? Uh -huh. O simplemente, ¿más lento, por favor? Sí. Así como, como si fuera una pregunta, ¿más lento, por favor? Ajá. <risa> Eso ayuda, ¿no? Ya cuando la gente te ve así como que con el signo de interrogación en la cara, dicen, ah, ok, no me está entendiendo. Aquí tengo que cambiar mi estrategia de comunicación. Sí, yo siento que algo universal es cómo te expresas con tu cuerpo, ¿no? Entonces, si te ves muy suelto y como con una sonrisa, decir como, wow, 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 eso fue muy rápido, más lento, por favor, 
hace la situación un poco más leviana, liviana. Liviana, ligera. Ligera, ajá. Y la otra persona normalmente está un poco más contento de ayudarte, ¿no? Y, uh -huh. y decirlo otra vez, pero más lento. Claro. Ok, el último desafío que mencionamos que es como uno de los problemas más grandes de las personas que están estudiando una segunda lengua es el teléfono. Sí, hablar por teléfono probablemente es la cosa más difícil para la gente, especialmente los expatriados, porque pues a veces tienes que llamarle a alguien al banco, eh, hacer alguna cita con un doctor, con el dentista. Y casi todo esto es siempre por teléfono en un inicio. Sí. En México ahora es por WhatsApp también. <risa> Mandas un mensaje de texto y ya. Sí, eso es más fácil, pero... Pero en un inicio siempre Ajá. es el teléfono para hacer una cita. Sí, claro. Entonces, bueno, una de las cosas que recomendamos es que si tienes un compañero de idiomas, si tienes ahí alguna persona que sea hablante nativo del español, que te esté ayudando con tu aprendizaje, no sé, tu maestro, tu maestra, tal vez podrían hacer como simulaciones, ¿no? Prácticas así, por teléfono, en donde se llaman, no sé, un ratito, unas veces cada semana y practican así, de esta forma. No hay nada mejor que practicar esto con alguien antes de hacerlo en la vida real. Sí, claro. Y con esto, pues, ayuda a anticipar lo que va a decir alguien. ¿No? Si practicas un poco antes, puedes anticipar que si alguien te va a decir que sí se puede o no se puede, o si es una cancelación, puedes pensar en lo que dirías como para otro día, ¿no? Uh -huh. Sí, por ejemplo, si estás pidiendo comida a domicilio, ¿cuáles son las cosas que necesitas? La dirección. Claro, principalmente conocer la dirección a donde van a llevarte la comida y poder decirla bien, ¿no? Ajá. Los números, muchas veces te piden tu número de teléfono. Entonces, practicar estas cositas. También siempre te piden tu nombre y tu apellido. Sí, y acuérdate que muchos no entienden los nombres extranjeros, Ajá. así que tienes que estar listo para deletrear tu nombre. Así que darle una repasada al abecedario antes de comenzar a utilizar el teléfono es pues muy útil, ¿no? Sí, y también practicar un poco del, ¿cómo se dice? Del nato. Como es como F de Frankfurt. Ah, ok. Sí, el alfabeto náutico, ¿no? Le dicen. Sí, sí, eso. Sí, que, por ejemplo, la A de... Alfa. Alfa. B de beta. C de casa. No sé cómo va. Sí, casi no importa la palabra, solo que se entiende bien, ¿no? Como... G de gato, si quieres, ¿no? Ajá. O de oso. Ajá. Uh -huh. 
Sí, eso ayuda mucho cuando estás hablando por teléfono. Sí, y bueno, también puedes comenzar a practicar en, en situaciones, como ya dijimos, como como arregladas, ¿no? Cuando estás hablando con una persona y dices como que, ok, entonces vamos a hablar mañana a las 5 y tratas de buscar un lugar tranquilo, un lugar medio callado, con tus audífonos, que es mejor que solo con el teléfono, ¿no? Utilizar audífonos como que cancelan un poco el ruido de alrededor y eso te puede ayudar a entender muchísimo mejor y yo creo que practicar de esta forma te puede preparar mucho para cuando ya en, en la vida real tengas que hacer llamadas eh, pues estés un poco más preparado Sí, el ruido me molesta bastante y por eso casi siempre salgo de la casa con mis audífonos, especialmente cuando estamos con los grupos, porque yo sé que es más probable que voy a tener que llamar al restaurante para confirmar una reservación o llamarle a alguien del equipo. Y pues con los ruidos de la calle casi no escucho nada. No entiendo lo que... La gente dice por teléfono porque pasa un camión y no escucho. Así que los audífonos definitivamente ayudan. Y se nos olvidó mencionar que tenemos un recurso que vamos a compartir en la descripción de este episodio uh, para el abecedario fonético o neótico. Náutico, sí, porque fonético es como con los sonidos. Ok. Uh -huh. Náutico. Creo que es náutico. Ok. Sí. Puedes practicar con eso, porque así vas a estar preparado, ¿no? Y siempre es una de las cosas más difíciles de hablar por teléfono, es compartir la información correcta y muchas veces tienes que deletrear. Así que bueno, esos fueron los consejos que tenemos para todos ustedes, los expatriados que están aprendiendo español para mejorar su experiencia en los países a los que han decidido mudarse. Sí, y si no eres expatriado, pues estos consejos también te pueden ayudar cuando estás viajando a un país hispanohablante. Así es. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido mucho de este episodio. Por acá nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.